0: Første gang hun kommer til å høre dette Det er noen hører henne på podcasten Så ja, mamma eh, Jeg har noe å fortelle deg Når jeg var 19 år Altså det var i sommeren og til, Så det jeg akkurat vært på en tre uker lang bilferie med min far, lillesøster, bettelillesøster, lillebror og stemor. Vi kjøret langs motorveiene i Nederland og Belgia og Tyskland. De nektet å kjøre innom Amsterdam for de visste hva kom til å gjøre i Amsterdam. Men jeg fikk tak i et blad som High Times. Og da, da var det en lang artikel om liksom verdens beste hasj, og det var hunderullet tempelhasj fra Nepal. Jeg hadde jo noen timer å tenke på denne turen. Så jeg satt og tenkte og tenkte, og så begynte en plan å forme seg i hodet mitt. Hva hvis jeg reiser til Nepal? Hmm. Nei, vent, jeg reiser til India, og så reiser jeg til Nepal. Nei, kan ikke gjøre det. Jo, ja, nei, jo, ja, ja, Jeg hadde pushet litt, så jeg hadde, jeg hadde en del penger. Jeg hadde rundt 70 000 kroner. Det var ikke det at jeg hadde solgt mye speed, men jeg hadde ordnet den en idiot og tatt overpris. Vanvittig overpris. Sånn, han, han hadde så lite peiling at... Ja. Är altså det farna? Jag är en fiskare eller något sånt. Eh alltså esports är inte ett specifikt spårsmål. Eh tror på en fast. Och så går vi i snack Og så jag hey, kan då tanka mig och själv på något Ja, oh, du det kan någon anfta mig in. Eh till bla bla bla, corona hack då och åh, så är det där, det var det. <laughs> så høst 99 i oktober. Så uh, satte jeg meg på et fly til Mumbai. Jeg skulle til Nepal og kjøpe verdens beste ash. <laughs> altså det med Mumbai er at du kjenner lukten av Mumbai sånn 15-20 meter før du lander. Det lukter åpenkloak altså. Planen var at jeg skulle ta en in inn til et billighotell Gjerne sånn relativt nærheten av centrum Og så skulle jeg være en uke der og bare røyke og gå rundt Og kjekke eh, damer og ja Bare 19 år i en fremmed by Og så skulle jeg ta toget til eh, Rajasthan og ja, kose meg. Så jeg gikk ut på gaten, og det var jo ikke vanskelig å få tak i hasj der. Det var masse sånne små gutter. Og jeg visste de, de drev med det, så et bakshis, bestikkelse på indisk. Og, og det, er så, det, er så, det er så mange forskjellige. Sånn, du må bestikke A, og som må du bestikke B, så ikke B skal sladre til C. Og så må du bestikke C, så ikke han skal, ja, bla, bla. Ganske komplisert bestikkelsesystem. Alle skulle ha litt. Og så var det en eller annen, øh, noe jeg hadde glemt tydeligvis, og øh, trikset er jo at du skal være to stykker, sant? en skal ha pengene, og en skal ha varene, og hvis den ene blir tatt, så går du og ja, gir litt bakskis til de som avasterte, og så det ut. Det gikk jo ikke helt sånn. Siden har ikke mye så billig der, så hadde jeg kjøpt sånn type 50 gram, og jeg hadde kanskje... 48 igjen, for jeg hadde bare røykt et par gram for det var sterk asj der også jeg kunne ikke så banket på døren men, jeg har mistet det mange hensene jeg har mistet det mange hensene de visste navnet mitt de tok ikke på mig eller noe sånt de bare satt med bak i en bil og det var ikke engang en snutebil det var en man annen sinnbil da kjørte vi til politistasjonen og alt var veldig sånn stille og rolig og Helt til de fant de på meg da, oppe i rumpetasken min, så jeg så moterikt de hadde på mig. Du bare så at dollartegnene trener på deg, for da tenkte jeg, «Oh, her kan vi få en stor bestekkelse nå». Hvis jeg hadde følt at det var en annen kompis, så hadde de store pengene på sig, så så de for seg at det kom til få en vanvittig payday. Men dagen gikk, og jeg var i arresten der. Og så skjedde det ingenting. Og når det ble tydelig at han da ikke kom, så ble jeg politifolket litt sånn oppgitt, og bare, ja, sette han i varetekt, og, og begynte byråkratiet. Altså, jeg fikk ingen information, om hva som kom til å skje, eller eh, om jeg kunne ringe noen. Nei, men da, satt... Eh, i selve i på arrestasjonen på politistasjonen. Det kom jo en, en indisk advokat etter et par dager, og var veldig sånn at jeg regerer «Ja, jeg er 100% sikker på at vi kan få dette ned i 10, maks 15 år». Men hvor, hvorfor så mye? Og han var så blid, han advokaten, han var, han var så sånn at «Ikke du fornøyd med meg nå, ja». Altså når du 19 år og finner ut at du kanske. Det sittet til 35 i et indisk vengsel, så blir du litt Det er jo så for mig at wow, nå er jeg fucked. Jeg måtte jo vende meg til å drite publikum. Av det var jeg kø på dasen, for det var jo 200 stykker og en das, og, eller et tull i gulvet. Det var to vegger på siden, men ingenting foran. Og så var det jævlig ubehagelig å ikke ha dritepapir. Eh så det var ju en sprängda sånt så det var en kanna så jag gick då och haltet dig bort med buxsen på knäarna og trusen upp och så fyllde du vatten de hade en sån med vatten så lägger liksom, du så haltet på ryggen så liksom rant ner i rumpan og fick väck liksom litt. men det kändes inte så rent ut det kändes inte så jävligt skut och det var det var så verkligt det hatet då Föreställ dig en 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 stor gymsal med, med rød murstein Når vi sov så måtte vi ligge øre til øre og de hadde noe som hette uh, tillitsvanger, og det var de som hadde 15 år eller mer sånn, gjennom morder og den type ting altså du så uh, vekterne som jobbet der, så det jo egentlig relativt sjeldent og hver natt så måtte vi legge oss og ha på oss et teppe og hvis jeg skulle det på det der tappa, så kom de her tillitsvanger og klasket deg under foten med køle sine Jeg hørte jo historier om Tortur og Ja Det var en som hadde Det var et eller annet som var annerledes For han hadde jo slått etter en av betjentene Og da de vist Tatt han opp på en En slags stol Hvor han armen i en sånn her Med armene ut Og så først hadde de tatt knærne opp på Armene hennes Og så knekket han ut og bare og da hadde han skreket noe voldsomt. Og så tog de å knakke andre også, og da ble det intervjøret. Og det hadde vi nok sett bare et par dager før jeg kom. Men igjen, altså, det var mange historier som ble fortalt der. Og jeg vet ikke om det ble sagt bare for å skremme meg, eller hva det var. Altså, men... Og så var en engelsk man. der. Han sa at, at det går an å komme seg ut, du må bare gi fengselsdirektøren 50 000 rupir og noe sånt. Og eh, da begynte jeg, ja, telefon, 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 telefon. Men det, det, det skjedde jo ingenting. Altså, jeg følte meg trygg etter en stund, for alle var veldig hyggelige. Det var ingen sånn der uffen stemning, og sånn som du ser på, eh, på National Geographic, hva det heter, Lugged Up Abroad, hvor eh, folk hadde, det var ingen så sånn der hjemmelagde våpen eller noe sånt, og det, tvert imot så var det mye sånn, de bedde til, jeg kalla jeg ikke kaller Gud det var, men de hadde nok å velge mellom disse hinduerne og vi fikk god mat det ble, det ble veldig overvasket over vi fikk sånn digg curry og sånt og de sa de bare slappe av det kommer til å ordne seg dette det er bare å betale så og så mye så ordner jeg etter seg og sånt etter uker så greide jeg å få gnålt meg til en telefonsamtale jeg sa jeg skulle ordne penger og så uh, turde jeg ikke ringe til mamma for jeg bare visste at det hadde blitt en veldig stille tur hjem igjen Jeg trodde jeg ikke ringe med min søster Men vi, altså når hun passet meg når jeg var liten Så var det sånn, yes, hun skal passe meg Så var den eneste jeg du å til Første reaksjonen var jo latter Familie, altså min mor, sin side av familien, har jo et ganske dypt forhold til India. Bestefar han var eh, administrerende direktør for et legemiddelfirma setter Novartis på hele Hindustan-regionen, som de kalte det. Eh, jeg tror jeg det, det var bare å snakke om penger. Sant? Så eh, en dag så kommer en av vektene inn i denne gymsalvor og bare miste han klarte ikke å si kato så han sier on, mon, han, til begynnelse jeg trodde det var kinesisk Mohan Singh You're being released sa han og så bare følte han meg til, eh, porten og eh, klikk klakk og utenfor der eh, stod ventet hun sa ja det ble en dyr opplevelse dette her hun mobbet meg. Massa. Hun mamma og sier «Nei, skal jeg ringe? Nei, vent». Når jeg kom så satt man ned i stolen min og rullte meg en gigantisk joint og bare var veldig fornøyd med livet og tingenes tilstand og hvordan det hadde gått. For jeg fikk en indre fred over meg som bare spredde seg fra på en eil opp i esten, altså, det var en En deilig følelse å komme hjem Altså var jeg Hadde jeg fått noe av India ja. Mhm